0: Ich freue mich sehr, dass wir wieder hier sind als Familie. Wir durften die Weihnachtszeit verlängern. Wir sind am 24. noch hier gewesen, dann am 25. auch noch, aber am 26.12. dann nach Bayern gefahren und haben einfach den Urlaub verlängert. Wir haben einen Monat Elternzeit gehabt und waren über dreieinhalb Wochen in Bayern. War eine richtig schöne Zeit. Direkt an der Grenze zu Österreich, in Freilassing heißt die Stadt, bei meinen Eltern und genau, war eine Zeit, wo wir auftanken konnten. Manche haben uns auch vermisst, haben uns auch Nachrichten geschrieben. Umso schöner heute wieder hier zu sein und gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich habe mich sehr auf den Tag heute gefreut, auf die, das Zurückkommen. Es war nämlich eine Woche, wo wir in die zehn Tage des Gebets starten konnten. Es war ein Zurückkommen mit jedem Abend ein Gebetsabend. Das ist doch ein Zurückkommen, wo man direkt auftanken kann, direkt starten kann mit einer guten Ausrichtung wo es jetzt wieder losgeht. Und die Woche, die hinter uns liegt, alle, die dabei waren, wissen, das war eine gute Woche. Eine Woche, wo ich beim Gebetsabend, wo ich persönlich da sein konnte, einfach eine Sehnsucht gespürt habe nach Gott. Eine Sehnsucht danach, endlich wie es im Psalm 63 ausgedrückt wird. Gott, du bist mein Gott, nach dir dürste ich. Nach dir ähm, schmachtet mein Fleisch wie in einem verdorrten Land in der Wüste. Ähm, nach dir habe ich Durst. Und so eine Sehnsucht nach Gott, das ist das, was uns als Kirche auszeichnen soll wir müssen nicht überall die Besten sein, aber wir wollen eine Sehnsucht haben nach Gott. Wir wollen eine Sehnsucht haben, ihn groß zu machen, eine Sehnsucht haben, bei ihm zu sein. Und genau, da war die Woche auf jeden Fall sehr gut. Ich darf jetzt gleich Werbung machen, dass wir da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben. Es war, liegt eine Gebetswoche hinter uns, zwei Gebetswochen, die sehr intensiv, sehr gut waren. Und wir wollen damit nicht aufhören, wir wollen damit nicht aufhören, dass wir jetzt sagen, in einem halben Jahr haben wir die nächsten zehn Tage des Gebets und bis dahin haben wir manchmal einen Gebetsabend, sondern wir wollen Gebet in unseren Alltag einbauen. Und da ist eine Idee, die gar nicht neu ist, sondern die eigentlich schon älter ist, dass wir ein 24-Stunden-Gebet gerne als Kirche haben würden. Das haben wir vor langer Zeit schon mal gehabt. Wir sind ein bisschen eingeschlafen vielleicht, aber das wollen wir neu beleben. Das heißt, ganz viele Leiter aus der Kirche überlegen sich gerade, wo kann ich mich da einklinken und ich ein Part übernehmen. Wo kann ich 30 Minuten übernehmen? Chad und ich überlegen auch gerade. Und wir laden auch dich ein, dass jeder von uns, jeder, der Lust hat und Zeit hat, sich irgendwo überlegt, wo will ich mich eintragen, einklinken und 30 Minuten einmal die Woche mir fest Zeit vornehmen, um für Kirche zu beten, für Reich Gottes zu beten, für Menschen in meiner Kleingruppe zu beten, für Dinge beten, die sich bewegen hier in Soling und in der Kirche dass du dich einklinken kannst und dazu gibt es eigentlich eine Folie mit QR-Code, den du jetzt abscannen könntest, genau. Oder aber du gehst auf die Website von uns und kannst dich dort eintragen in die Liste. Und wenn du das, ähm, die beiden Punkte irgendwie nicht schaffen solltest, gibt es den nächsten Newsletter, der auch dazu eine Einladung noch dabei hat. Das heißt, du bist eingeladen, lass uns gemeinsam Stück für Stück in 24 Stunden Gebet aufbauen. Es muss jetzt nicht sofort auf einmal gefüllt werden. Das ist nicht das Ziel, von heute auf morgen alles schnell zu starten. Aber wir wollen kontinuierlich einfach Gebet als hohe Priorität einbauen. Die Sehnsucht von Gott füttern, nach Gott füttern. Weil das ist kein Selbstläufer, sondern wir wollen uns ganz bewusst dafür entscheiden, das in unser Leben einzubauen. Und dieses 24 mal 7 ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit. Jetzt wollen wir mit der Predigt starten. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe das vor kurzer Zeit gehabt, wenn man einen langen Text zu schreiben hat. Ich habe einen Text zu schreiben gehabt, das waren ungefähr acht Seiten. Und ich habe am Anfang tausend Gedanken gehabt, habe die ein bisschen in Stichpunkten aufgeschrieben. Und vielleicht kennt ihr das, dass dann so eine richtige Blockade da ist und man sich denkt, wo soll ich, wo soll ich eigentlich anfangen? Wie soll ich jetzt starten? Was sind die Gedanken? Und ich habe zum Glück jetzt schon mittlerweile gelernt, wie ich damit umgehen kann wenn ich so das Gefühl habe von, ich bin total überfordert. Weil manchmal bin ich schon davor gesessen und habe einen ganzen, eine ganze Stunde oder eine ganze Zeit verloren. Einfach nur, weil ich nicht wusste, wie ich, wie ich schreiben soll, was ich schreiben soll. Und jetzt habe ich gelernt, einfach anzufangen, einfach mal schreiben. Einfach anzufangen und keine Angst zu haben, dass ich was Falsches schreibe, sondern ich weiß genau, ich werde am Ende den Text mal durchlesen und mindestens ein Drittel davon ändern. Mindestens ein Drittel davon löschen, noch dazufügen, noch Formulierungen verändern, was auch immer. Der größte Fehler ist es, wenn man es ganz genau machen will und dann so langsam vorankommt, dass man viel mehr Zeit dafür braucht. Und so bin ich dankbar für die Löschtaste. Also ich weiß, ich kann am Anfang einfach aus dem Bauchgefühl heraus schreiben, dann wieder löschen und am Ende kommen alle Gedanken rein, die mir wichtig waren. Denn ich habe die Taste zu löschen. Ich kann das wieder zurücknehmen, ich kann am Ende das rausnehmen, was nicht gut war. Du kennst die Löschtaste sicherlich am Laptop oder am Handy. Wie wertvoll wäre die Taste für dein und für mein Leben? Für dein und mein Leben, wo wir nur ein Leben vor uns haben. Wo unser Leben auf Finale zuläuft und es wird ein Ende geben. Es wird ähm, ja, unaufhaltsam weiterlaufen. Und jeder Moment, jede Sekunde, die wir leben, jedes Wort, was wir sagen, es kann nicht mehr zurückgeholt werden. Bei wie vielen Gesprächen... Habe ich mir zehn Sekunden später gedacht, oh, könnte ich jetzt wieder die Rückholtaste drücken? Könnte ich das jetzt wieder zurückholen? Aber das, was gesagt ist, ist gesagt. Das, was entschieden wurde, hat Konsequenzen. Ich kann mein Leben nicht immer wieder neu äh, mit der Rückholtaste äh, betätigen. Und so ist die Frage für uns: Worauf soll ich mein Leben ausrichten? Was soll mein Leben bestimmen? Und was ist. Das Wichtigste, worauf ich mein Leben ausrichten will. Und ich habe uns heute eine Bibelstelle mitgenommen, die uns hilft, darauf uns auszurichten. Die Bibelstelle steht im Lukas Evangelium Kapitel 10, Vers 25 bis 35. Ich werde es gleich vorlesen. Ja, ich lese einfach vor und ihr dürft gerne mitlesen. Da heißt es, ich lese drei Verse vorher vor und dann könnt ihr erst mitlesen. Weil die Folien haben wir, die ersten drei haben wir noch nicht auf der Folie. Und siehe, da stand ein Gesetzesgelehrter auf, versuchte Jesus und fragte, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sprach zu ihm, du hast richtig geantwortet, tu das, dann wirst du leben. Soweit die Einleitung. Das ist die Einleitung in das, was jetzt kommt. Und dann lesen wir, er aber, der Gesetzesgelehrte, wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab. Und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf, ihn, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Straßenseite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war. Aber auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seiner Nähe. Und als er ihn sah, hatte er erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf. Hob ihn auf, auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Dinare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien meinst, du ist der Nächste geworden? Dem, der unter die Räuber gefallen ist. Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Eine Geschichte, die uns heute helfen soll, Fokus zu setzen. Das Jahr ist noch ganz frisch am Anfang. Und ich glaube, dieses Gleichnis, was Jesus hier erzählt, kann ein Fokus sein, wo man den Fokus setzen sagt, darauf will ich den Fokus setzen, denn das ist ganz zentral. Das ist das Zentrale, eines der zentralen Anliegen, die Jesus an uns, an uns stellt und an uns bringt. Lass uns doch mal in den Text ein bisschen genauer reingehen und so verschiedene ähm, Bereiche angucken davon. Was auffällig ist in dem Text, wir finden hier drei verschiedene Haltungen, die uns hier begegnen. Drei Haltungen. Die erste Haltung ist die Haltung der Räuber. Eine Haltung, die eine ganze Lebensphilosophie zum Ausdruck bringt. Eine Haltung, die, die deutlich macht, ich werde mir nehmen, was ich will. Und ich werde dich dazu benutzen. Ich will dein Zeug haben. Und ich will alles haben, was du mir geben kannst. Die Haltung, eine kriminelle Haltung, interessierst mich gar nicht, ich will einfach das haben von dir. Wo finden wir diese Haltung? Wir finden die Haltung in der Weltpolitik. Wenn man Geopolitik anguckt, wo ein Land sagt, ich möchte das haben. Wir finden diese Haltung in vielen großen politischen Entscheidungen, aber man muss gar nicht groß weit weg gucken. Man kann auch im Alltag gucken. Man kann bei Kindern im Pausenhof gucken, wo zerpresst werden und Pausen, Pausenbrot weggenommen wird oder ähm, Pausengeld weggenommen wird. Man kann in so viele Kleinigkeiten im Alltag gucken. Und das Erschreckende, wenn man dann ein bisschen tiefer reinguckt, ist, es geht gar nicht so sehr um etwas Kriminelles, worüber wir heute sprechen, wenn wir an die Räuber denken, sondern man kann es eigentlich runterbrechen auf dein und auf mein Leben. Es geht um ein Hauptmotiv. Ich will Kapital aus dir schlagen. Mich interessiert gar nicht, der Mensch an sich, sondern mich interessiert, wie kann ich Gewinn daran machen? Wie kann ich dich benutzen für meinen Gewinn? Was die Räuber machen, ich benutze Menschen für meinen Gewinn. Ich benutze Menschen, damit ich mein Ziel erreichen kann und bekommen kann. Und das ist eine Philosophie, eine Haltung, die Jesus uns hier vor Augen führt, die absolut nicht Jesusmäßig ist. Die absolut nicht damit einhergeht, was Jesus eigentlich, was Jesus, wozu Jesus einlädt. Das absolute Gegenbeispiel, denn bei Gott sehen wir genau das Gegenteil. Bei Gott sehen wir, dass Gott den Menschen schafft und er alles vorbereitet, alles perfekt vorbereitet und den Menschen in einen Garten hineinsetzt. Den Menschen in ein vorbereitetes Umfeld hineinsetzt, nicht um ihm zu dienen. Nicht, dass es ihm besser geht, sondern als Beziehungswesen, als Gegenüber. Als ein Gegenüber, wo eine Liebesbeziehung sein soll. Dann gehen wir weiter, wenn wir auf die Schöpfung gucken, dann fällt uns auf, der Sündenfall war noch nicht da, alles war noch in Ordnung, alles war noch im Besten. Und dennoch sagt Gott, etwas fehlt noch. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm einen Partner geben. Ich will ihm jemanden geben, dass der Mensch zusammenleben kann. Und wir sehen hier, Gott schenkt dem Menschen einen anderen Menschen, um ihn zu lieben. Er schenkt dem Menschen ein Gegenüber- damit sie zusammen die Dinge genießen können, zusammen den Garten pflegen können, genießen können, die Früchte essen und genießen können. Gott schenkt Menschen, um zu lieben. Dinge schenkt er, um es zu benutzen, um es zu genießen, um es zu gebrauchen. Das, was der Mensch ganz oft umdreht, was die Räuber an der Stelle umdrehen, ist Folgendes. Sie benutzen Menschen, um Dinge zu bekommen. Sie drehen genau das Prinzip um, was Gott uns gibt. Sie benutzen Menschen, um Dinge zu bekommen. Die zweite Haltung, die wir finden, ist die Haltung der Religiösen. Eine religiöse Haltung, die zum Ausdruck bringt, das, was meins ist, bleibt auch meins. Und du bist mir egal. Die Räuber haben die Haltung, das, was deins ist, hole ich mir und du bist mir egal. Die religiösen Menschen in der Geschichte haben die Haltung, was meins ist, bleibt meins, ich gebe nichts her und du bist mir egal. Wenn man da ein bisschen genauer drauf guckt, merkt man, die Haltung zwischen den Räubern und die Haltung zwischen den religiösen Menschen ist eigentlich gar nicht unterschiedlich. Sie unterscheidet sich nur ein paar Kleinigkeiten. Die Haltung ist so ähnlich zueinander. Das Motto von den Religiösen könnte sein, ich habe ja nichts getan. Ich habe doch nicht Schuld daran, das war jemand anders. Ich habe nichts getan und der Religiöse wechselt die Straßenseite und geht vorbei. Da liegt ein Mann halb tot im Graben und der Religiöse wechselt die Straßenseite. Und ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie Gedanken hatte von, boah, du bist echt arm. Boah, ich habe echt Mitleid mit dir. Dir müsste jemand helfen. Oder Gedanken wie, früher war doch alles besser. Früher konnte ich hier noch die Straße entlang gehen und ich hatte keine Angst vor Verbrechern. Aber heute hat sich die Welt so böse entwickelt, da müsste jemand etwas machen. Und ich hoffe, jemand kann dir helfen. Ich glaube schon, dass der Gedanken hatte, wenn er da vorbeigeht, aber er tat nichts. Er ging vorbei. Vielleicht hat er auch religiöse Gründe gehabt. Also ganz bestimmt hat er religiöse Gründe gehabt. Das waren zwei religiöse Menschen, die beides im Tempel Dienst hatten. Und das passt mit den ähm, religiösen Reinigungsgesetzen nicht zusammen, dass ich Blut anfasse, mit Blut in Berührung bin und dann im Tempel Dienst mache. Ich werde unrein sein und ich müsste davon pausieren. Ich müsste davon Abstand nehmen. Ich soll kein Blut anfassen, wenn ich den Dienst mache. Das ist ein Gesetz, was die zwei religiösen Menschen hatten. Aus welchem Grund auch immer, welche Motive sie auch immer hatten, der springende Punkt ist, sie taten nichts. In ihrer, in ihrer Prioritätenliste war es bestimmt nicht ganz egal, aber es stand nicht ganz oben, sodass andere Sachen höher standen und sie vorbeigingen und die Person liegen lassen. Jesus' Nachfolge besteht nicht aus Nichtstun. Das ist eine Aussage, die wir bei Jesus lernen können. Jesus' Nachfolgen besteht nicht darin, dass ich nichts tun, darauf achte, was ich nicht tue sondern Jesus nachfolgen bedeutet, ich tue etwas. Vielleicht kennt ihr den Witz. Ich habe ihn bei einer Predigt von Uwe Schäfer gehört, vor kurzem, die auch ein ähnliches Thema behandelt hat. Da heißt es, ein Angestellter wird gekündigt und er kommt zum Chef und sagt, ich habe doch nichts getan. Der Chef erwidert, das ist richtig, doch dafür habe ich sie nicht angestellt. <lacht> sie haben nichts getan, das ist richtig, doch ich habe sie nicht fürs Nichtstun angestellt. Der Gedanke davon ist, dass wenn wir manchmal Zeugnisse hören, uns erzählen, was Jesus verändert hat, dann wird ganz oft der Fokus drauf gelegt, früher war ich ohne Jesus unterwegs und ich habe Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr mache. Früher habe ich Alkohol getrunken, heute vielleicht nicht mehr. Vielleicht geraucht, heute vielleicht nicht mehr. Schlecht für Menschen geredet, heute nicht mehr. Früher habe ich was auch immer gemacht. Geflucht, Sex vor der Ehe, bei Gewaltspielen, Nächte verbracht. Heute habe ich aufgehört damit. Und wir legen oft den Fokus drauf, was ich eigentlich nicht mehr mache. Die Frage ist aber, wie nutze ich mein neues Leben, was Gott mir gegeben hat? Nicht um Dinge nicht zu machen, sondern um aktiv Menschen zu dienen. Um aktiv die Liebe, mit der Gott mir begegnet ist, weiterzugeben. Die Frage ist, wie lasse ich mich von Jesus gebrauchen, und stell mein Leben ihm zur Verfügung. Der Gedanke von der Predigt ist heute: Es ist kein Zufall, dass du und ich leben. Es ist ein Gedanke Gottes. Der Schöpfer selbst hat einen Plan für dein Leben. Der Schöpfer selbst hat sich dich erdacht und hat einen Plan, wo er dich gebrauchen möchte. Der Schöpfer selbst möchte mein Leben gebrauchen. Wenn ich das verstehe, das berührt mein Herz. Und wenn ich dann darauf gucke, was ich an Möglichkeiten habe, was ich an Ressourcen habe, dann ist, bin ich so, ähm, ja, darf ich so dankbar sein, wenn mein Blickwinkel drauf ist, wie kann ich das jetzt verwenden, Gott, zu deiner Ehre? Wie kann ich das verwenden, damit dein Plan in Erfüllung kommt in meinem Leben? Denn alles, was du mir gegeben hast, meine Zeit, mein Leben, ich möchte es dir zur Verfügung stellen. Und in Matthäus 25, Vers 44 betont Jesus einmal den Gedanken von Nichtstun. Er sagt einmal, dass es eine Aussage, die er dann zu bestimmten Menschengruppen sagen wird, im Gerecht, nach diesem Leben. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? und haben dir nicht gedient, dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir nicht getan. Ich glaube, dass es Jesus ganz viel darum geht, wie wir unser neues Leben nutzen. Ob wir unser neues Leben, das Leben, was wir mit ihm empfangen haben, wo wir mit Jesus neu leben können, ob wir es für uns selbst leben oder zu seiner Ehre für ihn einsetzen ob wir, wie diese Pharisäer, einer Agenda folgen von, ich muss doch meine religiösen To-Do's erfüllen, ich muss doch das tun, was sich religiös gut anfühlt und gut anhört, oder ob wir offen sind, den Blick auf den nächsten gerichtet haben und sehen, wo kann ich eigentlich dienen, wo kann ich eigentlich mein Leben jetzt einsetzen. Ich weiß nicht, ob jemand die Bänder kennt, wwjd, what would Jesus do? Ich habe heute mit mir eine Vorbereitung. Also als, ich, als ich die Brille nochmal durchgeguckt habe, gedacht, ich muss mir dieses, diese, dieses Armband nochmal kaufen. Ich habe es bestimmt etliche Jahre in meinem Leben schon gehabt. Es ist so eine gute Erinnerung. Eine Erinnerung, was würde Jesus jetzt tun? Was würde Jesus tun, in dem Moment, wo ich an der Kasse stehe? Weil so oft kann es passieren, dass ich den Blick nur auf mich gerichtet habe, auf mich selbst schaue, auf meine To-dos, auf, meine, ähm, auf meinen Zeitplan, den ich noch aufgebaut habe und ganz verpasse, dem Moment, wo eine Person Hilfe benötigen würde, ein gutes Wort benötigen würde und ich einfach einen Fokus auf mich habe. So ist die Frage, wenn wir auf die religiöse Haltung gucken, wo plane ich mir wirklich Zeit ein, damit ich jemandem wirklich zuhören kann. Sehe ich mein Haus, mein Zuhause, meine Wohnung, sehe ich es als mein Rückzugsort, damit ich in Sicherheit bin? Oder sehe ich es als einen Ort, wo der Ort ist, wo... Menschen mit Gott in Begegnung kommen können, wo ich Menschen einladen kann, weil ich weiß, dass Jesus mich gebrauchen will, weil Jesus einen Plan für mein Leben hat. Sehe ich meine Kleingruppe, in der ich bin, als geschlossenen Ort, wo es um mich geht um meine Anliegen und um die Beziehung, die ich schon seit so vielen Jahren habe und da darf niemand dazukommen oder bin ich mutig genug, Jesus zur Verfügung zu stellen und zu sagen, was du willst soll passieren und ich sehe meine Kleingruppe aus einer, neuen, aus einer neuen Brille heraus. Jesus, für wen könnte es noch ein Zuhause sein? Für wen, für wen könnten wir geistige Heimat sein? Wer könnte hier aufblühen? Wer könnte hier gestärkt, ermutigt werden? Und für wen könnten wir offen sein? Eine Haltung, die alles verändert. Und dann beginnen uns die dritte Haltung, die dritte Lebensphilosophie, die uns Jesus hier vor Augen malt. Die Lebensphilosophie vom Samariter. Was meins ist, wird deins. Ich teile gerne, denn du bist mir wichtig. Wenn wir den Samariter angucken, dann merken wir, er hat die Person gesehen. Und in dem Moment hat er Mitleid gehabt. Er hat den Blick offen gehabt, dass er die Person wahrnimmt. Er hat das, die Person an sein Herz gelassen und er hat Mitleid mit ihr gehabt. Es war nicht so wie bei, bei der Tagesschau, wo ich das kurz angucke, ein bisschen betroffen bin und dann weiterklicke. Und denke, jemand sollte etwas machen. Es war ein Mitleid haben. Ich kümmere mich darum. Ein Mitleid haben. Ich lasse dich an mein Herz. Und in dem Moment waren die Termine, die er hatte, egal. Sein Anzug, ob er sauber war oder nicht sauber war, war egal. Sein, seine Finanzen, sein Geld war egal. Er hat sich entschieden, dieser Mann hat jetzt meine Priorität. Dieser Mann darf meinen Zeitplan verändern. Ein Samariter hilft. Als Jesus diese, diese, das betont hat, dass ein Samariter hilft, haben sicherlich ganz viele gedacht, warum jetzt genau diese Person? Kannst du nicht einen Juden erwähnen, kannst du nicht einen, eine besondere Gruppe von den Juden erwähnen, was auch immer, aber warum ein Samariter? Die Samariter waren entgegengesetzt, das waren die, ähm, die Menschengruppe, auf die man herabgesehen hat als Jude. Das waren die, die vom Glauben bis hin abgefallen sind. Die nicht richtige Juden waren. Die nicht richtig an den Gott glaubten. Die nicht richtig ihm nachfolgten. Das waren die Menschen, auf die Juden herabgesehen haben. Es gab Juden, die sich angestrengt haben. Die richtig gute Nachfolger waren. Es gab vielleicht schlechtere Juden. Und dann irgendwann gab es die Samariter, die einfach alles falsch gemacht haben. Auf die man herabgeguckt hat. Und umgekehrt bei den Samaritern war es so, dass sie auch kein besseres Bild von den Juden hatten. Dass es da keine Freundschaft dazwischen gab, sondern dass es da das Gefühl gab von, die sind hochnässig. Wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Es gab eine Feindschaft dazwischen. Und genau dieser Samariter, er bleibt stehen und er kümmert sich darum. Die Nächstenliebe, zu der Jesus uns hier auffordert, ist im Hier und Jetzt. Es macht keinen Unterschied, welche Person das betrifft, ob die Person es verdient hat, ob sie es nicht verdient hat, ob ich die Person mag oder nicht mag. Die Nächste Liebe, zu der Jesus uns auffordert, ist nicht begründet darin, dass die Person es verdient hat oder dass ich halt sie mag. Die, die Nächste Liebe ist begründet darin, dass ich eine Brille aufsetze, eine Haltung einnehme und mich dazu entscheide, ich möchte mein Umfeld, ich möchte die Person vor mir mit den Augen Jesus sehen. Ich möchte sie mit den Augen Jesus sehen und ich möchte ihr dienen mit der Liebe, die er für sie hat. Ich möchte ihr begegnen mit der Liebe, die er für sie hat. Und das ist so genial, wie wir das bei den Samaritern sehen können. Lass uns doch ein kurzes Video angucken von drei Minuten, wo eine Person aus der Gledokirche, sie ist vom Campus Oberbarm, wie sie ihn kurz aus, kurz aus dem Leben erzählt. Wie sie das ganz praktisch macht in ihrem Alltag.
1: Film ab. Ich arbeite in der Jugendhilfe, also in einer stationären Kinderwohngruppe mit Kindern zwischen 6 und 12 Jahren. Das ist so viel, ja, geprägt von Kummer ne, und Bindungsängste und irgendwie Verletzungen einfach. Und da kann man so viel reinkommen mit Jesus Liebe. Da muss ich aber auch wirklich jeden Tag neu ähm, mich ausrichten, weil das natürlich auch nicht nur für meine Kollegen oder für die, für die Kinder, die so viel Schlimmes erlebt haben, sondern für mich irgendwie selber auch so herausfordernd ist. Da brauche ich das einfach irgendwie jeden, jeden Tag neu so, boah, Jesus sei jetzt einfach wieder in meinem Dienst bei mir, dass ich auch genug Geduld habe, auf die Kinder einzugehen ne? oder mit den Kindern auch mal beten kann und so gerade. In meinem halt nicht-christlichen äh, Kollegium-Umfeld ähm, stehe ich da halt einfach ein bisschen alleine da so. Ähm, aber trotzdem versuche ich irgendwie auch, ähm, auch da Licht zu sein, ne? auch wenn ich manchmal müde bin davon, weil es einfach sehr anstrengend ist, ähm, weil da eben auch sehr, sehr viel Dunkelheit ist, aber ja, also da versuche ich einfach ähm, genau irgendwie Gottes Liebe weiterzugeben und ähm, ein Licht zu sein. Klar, ich arbeite mit den Kindern primär, so, das ist meine Arbeit, das mache ich da. Und trotzdem sehe ich aber auch meine Kollegen, die irgendwie auch mit ihren eigenen Verletzungen dahin kommen. Und da nutze ich auch immer wieder diese Tür- und Angelgespräche, dass äh, ich einlade zum Gottesdienst oder so. Ich hatte jetzt auch Arbeitskollegen ähm, mit beim Weihnachtsgottesdienst dabei, die äh, die letzten zwei Jahre immer abgesagt haben und gesagt haben, nee, nee, Gottesdienst ist gar nichts für mich. Aber äh, dieses Mal sich dann eben doch mal getraut haben, dabei zu sein, das fand ich richtig cool. Und da sieht man irgendwie auch, dass es Früchte trägt. Eigentlich sind ja ständig Situationen, wo man sich vielleicht denkt, eigentlich würde ich jetzt lieber einfach mal kurz egoistisch sein und vielleicht ähm, nicht damit helfen, nicht äh, die Person äh, zeitweise bei mir aufnehmen oder nicht bei diesem Umzug helfen und man macht es dann eben doch, weil man sich denkt, ja, ich möchte ähm, Momente schaffen, wo ich Möglichkeiten habe, ähm, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und das sind dann oft genau die Momente, wo man sich äh, dachte, boah, ich würde jetzt gerne einfach zu Hause bleiben und es nicht mitmachen. So. Genau das sind oft die wertvollsten Momente gewesen, wo ich mich dann aufgerafft habe gesagt habe, was würde Jesus tun, ja, der will helfen und ähm, genau da sind so diese besonderen Momente meistens entstanden. Jetzt an Weihnachten hatten wir ähm, so eine kleine Mini-Weihnachtsfeier bei uns äh, gestartet für ähm, besonders die, die eben nicht so ein ganz so schönes Weihnachten haben oder nicht so ein ähm, christlich fundiertes Weihnachten auf jeden Fall, ähm, um einfach zu zeigen, wir sind gastfreundlich, wir wollen, ähm, wir wollen euch hier was zu essen geben, wir wollen euch hier Liebe geben, Wärme und äh, das war auch super schön. Ja.
0: Mir, mir gefällt bei ihrer Geschichte, dass es so greifbar ist, so einfach das sind nicht irgendwie Sachen, die so weit entfernt nur bestimmte Personen machen können, sondern es sind Dinge, die sie gemacht hat, wo sie einfach offene Augen hatte. Und wahrgenommen hat, es gibt in dem Umfeld Menschen, die Weihnachten nicht so schön feiern könnten. Ich lade sie ein. Ich sehe eine Not von Menschen und ich begegne ihr. Die einfach in ihrem Umfeld offene Augen hat und dort aktiv ist. Die Geschichte kam zustande, die Jesus uns hier erzählt hat, das Gleichnis, weil der Gesetzesgelehrte sich selbst rechtfertigen wollte. Da heißt es in Vers 29, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Natürlich sollen wir als Christen uns um andere Menschen kümmern, aber das kann überfordert sein in dieser Welt. Wann ist es genug? Wann kann ich genug geben? Wann kann ich, habe ich genug gespendet? Wenn ich die Krisen in dieser Welt anschaue, die Tage schaue, wo soll ich überall hingeben? Wenn ich dieser Not der Innenstadt und Soling begegne und obdachlose Menschen sehe und überall Geld gebe, wo kann ich denn wissen, dass es genug ist und wo auch nicht? Sollten Christen dann Dauer mit schlechten Gewissen durch die Welt laufen? Und ich glaube, so wollte er sich selbst rechtfertigen. Sag mir doch, wer ist mein nächster? Und ich glaube, dieser, Gedanke von sich selbst zu rechtfertigen, der schlummert irgendwie immer wieder neu. In ganz vielen von uns in, uns, in uns allen wahrscheinlich. Wo die Not dann relativiert wird und man so Gedanken hat wie, ach es ist doch, es gibt eh so viele Menschen, die Leid haben und Not haben, das wäre eh nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was macht das schon für einen Unterschied? Oder Gedanken wie, irgendwie ist die Person aber auch selbst schuld. In meinem Umfeld wird sie ein bisschen gemobbt, aber manchmal verhält sie sich auch echt komisch. Und man recht, rechtfertigt sich so, dass man doch einen Schritt zurückgeht und sagt, hey, mach dir doch weiter. Ich lass dich mal so, wie du bist. Ich lass dich am Wegesrand liegen, denn irgendwie bist du ja auch manchmal komisch. Oder ein Obdachloser, wenn ich ihm Geld gebe, er kauft doch sowieso nur Drogen damit. Also sage ich, nein, gebe ihm nichts und gehe weiter. Es fühlt sich logisch an. Es fühlt sich an wie eine gute Rechtfertigung. Aber im Endeffekt gehe ich doch am Ziel vorbei. Im Endeffekt lasse ich die Person stehen und liegen und tue nichts. Und das ist der Ursprung, warum Jesus das Gleichnis erzählt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich will jetzt nicht sagen, ja, man sollte jedem immer sofort Geld und was auch immer geben. Nein, man kann auch clever sein und andere Wege finden, wie man Liebe zum Ausdruck bringt. Aber man sollte einen Weg finden, um Liebe zum Ausdruck zu bringen und nicht jemand die kalte Schulter zeigen und sagen, es interessiert mich doch nicht, Du liegst am Wegesrand, aber ich lasse dich liegen. Man sollte eine Liebe deutlich machen und eine Liebe spüren, eine Menschen mit liebenden Augen angucken und das soll den Unterschied machen. Und ich glaube, da macht so einen Unterschied, mit welchen Augen ich Menschen ansehe. Der Mann wollte sich selbst rechtfertigen. Er hat Gründe gesucht, warum es nicht möglich ist. Aber jeder, der Möglichkeiten sucht, wird auch Möglichkeiten finden. Der entscheidende Punkt beim Samariter war, er hatte Mitleid. Und das Wort Mitleid wird in der Bibel immer wieder mal verwendet. Nicht allzu häufig, aber auch manchmal bei Jesus. Das ist ein Wort, was im Griechischen ausgedrückt wird, was die höchste Form von Mitleid bedeutet. Es bedeutet wörtlich, wenn man es wörtlich übersetzen würde ins Deutsche, es hat ihm der Magen, den hat ihm umgedreht. Der Magen drehte sich in ihm um. So sehr hat er Mitgefühl und Mitleid gehabt. Es war nicht ein, ich bin ein bisschen betroffen, sondern der Magen dreht sich in ihm um. Es war das, die höchste Form von Mitleid, wo man ähm, wenn man das verspürt, man kann nicht nach der Ordnung weitergehen wie bisher. Man weiß, alles verändert sich, denn das ist die Priorität. Bei Jesus finden wir immer wieder mal, dass er dieses Mitleid hatte. Wir finden es in der Speisung der 5000. Eine ganze Volksmenge kommt zu ihm und religiöse Menschen um ihn herum, seine Jünger auch, sagen, komm, schick die Leute weg. Sie haben auch eine anständige Zeit hinter sich gehabt. Aber Jesus sagt, nein, ich will mich um sie kümmern. Er hatte dieses Mitgefühl. Wir finden es bei der Kindersegnung. Lass die Kinder zu mir kommen, sagt Jesus, nach den Menschen, die sie wegschicken wollten, nach den Menschen die ihre Agenda durchziehen wollten, genau wussten, ähm, ja, was jetzt wichtig ist. Jesus hatte eine andere Agenda. Er hatte Menschen auf dem Schirm. Er hat nicht seine Sache, seine Dinge, seine to auf dem Schirm gehabt. Vielleicht kam er manchmal auch zu spät. Aber er hat den Menschen auf dem Schirm gehabt. Wir finden es bei Bartimaeus. Bartimaeus, der geschrien hat, Jesus Christus, Sohn Gottes, rette mich. Und Menschen ihm gesagt haben, sei, sei ruhig. Jetzt sind wir dran. Wir wollen von Jesus lernen. Wir haben gute Motive, wir wollen von Jesus lernen. Und sie drücken ihn auf die Seite. Und das Herz von Jesus war, ich will dir begegnen. Ich will alles um mich herum raus ausblenden, weil du bist mir wichtig. Wir lernen von Jesus so, so eine große Liebe. Wir lernen so eine bedingungslose Liebe. Matthäus 9, Vers 36 heißt es, Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Er spürte diese Liebe, dieses mitleidige Liebe, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus begegnet Menschen mit Liebe. Und der Aufruf heute nach der Predigt, am Ende der Predigt, soll nicht sein, lass uns doch alle ein bisschen mehr Mühe geben und Menschen ein bisschen freundlicher begegnen. Das ist nicht, warum Jesus das Gleichnis erzählt. Sondern es ist viel extremer. Es ist so extrem dass ich heute einladen darf, lass uns Menschen mit ganz neuen Augen sehen. Lass uns Menschen mit ganz neuen Augen durch die Augen Jesus sehen. Und es beginnt damit, dass wir erstmal begreifen, wie Jesus uns sieht. Es beginnt damit, dass wir begreifen, wie Jesus uns begegnet. Nur dann können wir anderen genauso begegnen. Und in dieser Geschichte können wir genauso übertragen, diese Person, die überfallen wurde, die blutig am Wegesrand liegt. Wenn ich auf mein Leben gucke, die war ich. Aber Jesus ist mir begegnet. Jesus war dieser Samariter, der einen Stopp gemacht hat bei mir und gesagt hat, ich will dich, Dominik. Und ich sterbe am Kreuz dafür. Ich lasse mich was kosten, weil du mir wichtig bist. Weil ich dich liebe. Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist keine allgemeine Geschichte, dass, Jesus, dass Gott allgemein Menschen liebt. Er liebt mich. Er ist mir begegnet. Er hat mich in meiner Not gesehen, wo ich perspektivlos für mich gelebt habe, wo ich in meiner Schuld gefangen war, wo ich ohne Gott gelebt habe, wo ich keine Hoffnung über dieses Leben hinaus hatte. Er hat mich gesehen und er ist mir begegnet. Und er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und ich glaube, unsere Aufgabe heute ist, auf diese Liebe zu achten, dieser Liebe Raum zu geben dem Raum zu geben, wie Gott mir begegnet ist, wie er mein Leben neu gemacht hat, wie bedingungslos er das macht, wie wenig ich es verdient habe und dann Jesus zu bitten. Jesus, schenkt mir bitte einen neuen Blick auf Menschen. Schenkt mir einen neuen Blick, dass ich meine Prioritätliste neu ordnen kann. Dass ich nicht nur nach meinen To-Dos lebe, sondern dass ich wirklich Raum habe, Menschen zu begegnen. Dass ich mutig genug bin, Dinge runterfallen zu lassen, weil ich den Menschen im Blick habe. Weil ich Menschen sehe, die du liebst. Und weil ich Menschen mit dieser Liebe begegnen will, wie du mir begegnet bist. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Ich lade dich ein, dass du jetzt einfach einen persönlichen Moment vor Gott nimmst. Einen persönlichen Moment, wo du einfach das, was ich gerade gesagt habe, persönlich machen kannst vor Gott. Voller Dankbarkeit vor ihn kommen kannst, wie er dich gefunden hat. Und gleichzeitig auch dann fragen kannst, Jesus, wen sollte ich mit dieser Liebe begegnen? Für wen meiner VIP sollte ich neu anfangen zu beten? Wen sollte ich in meine Kleingruppe mit reinholen? Wen sollte ich bei mir zu Hause einladen und einfach Leben mit ihm teilen? Oft sind es nicht Menschen, die blutig am Wegesrand liegen heute, aber es gibt Menschen, die Not haben in unserem Umfeld. Es gibt Menschen, wo innerlich etwas schreit und fast unübersehbar ist, wenn man einen Blick hat für den Nächsten. Und ich lade dich ein, jetzt ein kurzes Gespräch zu gehen mit Jesus, zu fragen, wo könnte mein nächster Schritt heute aussehen? heute nicht verpassen, eine Frage zu stellen, eine Einladung auszusprechen für Menschen, die heute hier sind und Gott noch nicht kennen. Wenn du heute hier bist und du hast einfach mal einen Gottesdienst besucht, der Gredo-Kirche, oder du warst früher mal mit Jesus unterwegs und hast ihm dein Leben gegeben, aber jetzt lebst du so dein eigenes Ding. Dann laden wir dich heute ein, neu eine Entscheidung zu treffen, ab heute dein Leben auf Jesus auszurichten. Heute Jesus einzuladen, dass er Herr und Retter deines Lebens sein soll. Dass du ihn einlädst, dass er dich rettet. Dass du ihn einlädst, dass er dein Leben neu gestaltet, dir neue Hoffnung gibt. Und ich lade dich ein, wenn du heute hier bist und dich betrifft das, dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Eine Entscheidung, die du tief in deinem Herzen treffen kannst. Jesus, ich möchte ab heute mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte ab heute dir nachfolgen. Und die du zum Ausdruck bringen kannst, die du festmachen kannst, einfach nur deine Hand hebst und sagst, Jesus, hier bin ich, mein Leben soll dir gehören. Und ich bin dankbar für das, was du mir gegeben hast. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Wenn dich das betrifft, dann heb ganz kurz deine Hand und gib dir das Zeichen und sag, Jesus, hier bin ich, mein Leben soll dir gehören. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam nach vorne gucken, auf die bima und dort wird uns ein Gebet angezeigt. Ein Gebet, was uns hilft, als Gredokirche immer wieder neu festzumachen, ähm, auf welcher Grundlage wir Jesus nachfolgen. Festzumachen, unser Leben gehört dir, Jesus. So folgen wir dir nach. Und es ist immer wieder neu, Jesus zuzusprechen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Und alle sind eingeladen, laut mitzubeten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, Wir ja, haben einen Gott, der liebt uns. Nicht pauschal alles, sondern dich ganz persönlich. Und lass uns doch ihn jetzt anbeten. Lass uns in die Lobpreiszeit reingehen und unser Herz ihm hinhalten. Wir dürfen einem Gott begegnen, der gute Gedanken über unser Leben hat, der es gut meint und der sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Lass uns das gemeinsam machen.